Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Diawella Mixtape, sempre qui dai microfoni di Radio Shamal, tutti i mercoledì sera dalle, dalle ore 21 col sottoscritto che si occupa della musica e anche della regia e sempre come al solito di musica ce ne sarà tanta con uh, delle, delle ristampe, nuove uscite e anche un paio di di omaggi a due musicisti che, che, ci, hanno, che ci hanno lasciato di, di recente, recentissimo quindi un'ora e mezza insieme come al solito sperando che il tempo trascorso in compagnia mia e della musica che passerò possa essere di vostro gradimento uh, partiamo con la prima traccia eh, ed è subito un omaggio ad un musicista che ci ha, che ci ha lasciato il 21 settembre uh, scorso quindi pochissimi giorni fa Anton Fier, batterista, batterista che è stato fondamentale per diverse esperienze in, in ambito post-punk, new wave o comunque quello che è venuto dopo, dopo il punk lui è stata la, la ritmica serrata e febbrile dei, dei Phillies poi dopo ha preso parte anche al progetto dei Lounge Lizard di, di, Lounge Lizards di John Lurie dove metteva mano a sonorità totalmente differenti rispetto ai Phillies lì, lì era una sorta di, di jazz assolutamente sghembo con uh, personaggi importantissimi c'era anche uh, Arton Inns dei, dei, dei DNA che si, si cimentava la chitarra e poi anche altre cose ancora ha suonato con uh, i Golden Palominos anche band fondata da lui super gruppo dove, dove sono passate diverse figure uh, importantissime del mondo, del mondo della musica quindi avendoci lasciato purtroppo pochi giorni fa era doveroso e assolutamente impossibile non, non ricordarlo e lo ricordiamo con i Phillies dal disco Crazy Rhythm 1980 uscito per la Stiff Records i Phillies erano su sono stati una delle, delle compagini più, più originali della, della new wave del post punk loro loro in pratica prendevano il, il folk rock dei, dei birds e lo suonavano in modo assolutamente febbrile, dirompente, grazie anche alla batteria, grazie se non soprattutto alla batteria di Anton, di Anton Fier. Il loro sound era un mix di, di tradizione, però c'era anche uh, un occhio strizzato in modo, in modo importante alle sonorità dei, dei, dei Velvet Underground, dei primi Velvet Underground. Quindi insomma. Uh, tradizione e avanguardia che si incontrarono in questo disco straordinario i nostri Phillies erano anche noti per le cover con cui si sono cimentati e nel disco Crazy Rhythm del 1980 c'era la cover di The Everybody's Got Something to Hide dei Beatles dal White Album che i nostri interpretano a modo loro dove ripeto 
e lo si ascolterà la batteria di Anton Fier è l'assoluto protagonista quindi per, per aprire questa puntata di Diawella Mixtape in omaggio ad Anton Fier ci andiamo ad ascoltare i Phillies con la cover dei Beatles Everybody's Got Something Too High tratta dal, dall'esordio della band Crazy Rhythm nome che è tutto un programma
i Phillies uh, dal, dall'esordio nel 1980 Crazy Rhythm questa era Everybody's Got Something to High cover dei Beatles contenuta proprio nell'esordio della, della band che vedeva alla ah, batteria a Don Fier e si è potuto ascoltare con la sua ritmica come ho detto prima assolutamente febbrile isterica e che fu proprio un tratto distintivo dei, dei Phillies che abbiamo ascoltato, ripeto, in omaggio ad Anton Fier che ci ha lasciato pochi giorni fa. L'esordio dei Phillies che usciva nel 1980 e sempre nel 1980 usciva l'esordio dei Dark Day di Robin Cru- Crucified che era un tasterista e, e prima di, di, di arrivare al, al suo progetto Dark Day aveva fatto parte dei DNA di, di Arthur Lindsay, band simbolo insieme ai Teenage Jesus and the Jerks, i Mars e i Contortions della, della scena che poi fu nominata No Wave e raccolta nella famosissima raccolta scusate il gioco di parole No New York assemblata da Brianino il nostro fece, fece giusto in tempo a suonare nelle tracce contenute in quella raccolta per poi abbandonare la band di, di Arton Instey per mettere mano al suo progetto Dark Day che si discostava abbastanza dal, dal sound assolutamente sghembo e indecifrabile sotto diversi punti di vista dei DNA qui rimaneva alla tastiera il suo punto principale ma il sound si faceva più, più tetro più, più horror uh, assai gotico insomma eh, con, il, uh, con il progetto Dark Day il nostro incise tre dischi poi anche una serie di, di, di audiocassette che però non, non sono il fulcro del sound della band, ripeto, di Robin Crutchfield che con i DNA diede comunque un contributo importante a quella tempera incredibile che furono uh, che ci fu a cavallo tra fine 70 e primi anni, e primi anni 80 uh, gli album dei, dei, dei Dark Day non sono mai stati stampati, ristampati ufficialmente su CD fortunatamente è uscita una, una raccolta tutta, tutta italiana la Mark Records la, la l'ha prodotta che è, una, la, è un'etichetta satellite della Minotauro Records che ha assemblato i tre dischi dei Dark Day cioè Exterminating Angel del 1980, Window dell'82 e poi Darkest Before Down che fu registrato uh, nella, nella, nella metà degli anni 80 però uscì qualche, qualche anno dopo non ci sono bonus però c'è un bel libretto e ci sono tutti e tre gli album di questo progetto di Robin Crucified i Dark Day che noi adesso ci, ci andiamo ad ascoltare proprio in virtù di questo cofanetto la canzone è contenuta nel, nell'esordio che è l'album probabilmente l'album migliore Exterminating Angel del 1980 la canzone si chiama Arps Carpet questi sono i Dark Day Arps Carpet 
i Dark Day di Robin Crucified questa era una delle canzoni contenute all'interno del box Darkest Day uscito da, da pochissimo e che comprende i tre album usciti uh, nel, nel 1980 cioè Exterminating Angel poi il seguito Windows nel 1982 e poi Darkest Before Down uscito nel 1989 però registrato qualche anno prima la canzone appena terminata Harps Carpet era, è contenuta nell'esordio Exterminating Angel il disco migliore del, del trittico e che fa parte appunto di questo box Claudio sorge su, sul numero nuovo di, di rumore recensendo questo cofanetto usato il termine uh, Human League in versione horror infatti è vero visto che le sonorità dei Dark Day richiamavano uh, i primi Human League ma anche Gary Newman però il sound era decisamente molto più orrorifico comunque sta di fatto che questi cd questi album non hanno mai visto uh, una stampa in versione ufficiale questa volta è quella buona il box è stato curato dalla Mark Records un'etichetta satellite della nostra Minotauro quindi box tutto italiano Minotauro Records ed è un bene che finalmente uh, questi album possono avere una versione ufficiale sotto forma di cd adesso è turno di, di un altro box però il sound è totalmente diverso sto parlando di Bridget St. John Bridget St. John musicista folk britannica con voce splendida una voce alla Nico per farla breve è una sorta di Nico uh, cresciuta nel mito di Nick Drake ecco mettiamola così uh, ha avuto l'onore tra le tante cose di, di inaugurare il uh, catalogo Dandelion l'etichetta fondata da John Peel diversi anni fa vita breve per l'etichetta però tante uscite interessanti tra queste uh, gli album di Bridget St. John che esordiva nel 1969 con Ask Me No Question e poi ci fu anche Songs for the Gentleman del 71 sempre Dandelion naturalmente e poi Thank You For ultimo disco dell'epoca Dandelion e poi L'etichetta chiuse, la nostra passò alla Crisalis con Jumble Queen, bellissimo, nulla da invidiare questo disco ai dischi, agli album precedenti, Jumble Queen 1974 e questo, questo album coincide con la seconda vita di Bridget St. John che sostanzialmente lascia l'Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti a New York e questo cofanetto della Cherry Red che si chiama... From There to Here tratta appunto della seconda fase di Bridget St. John uh, il, il box contiene Jumble Queen come ristampa poi c'è anche il disco che uscì uh, diversi anni dopo una, una raccolta Take the Fifth che uscì nel 1996 e che già comprendeva registrazioni newyorkesi di, di Bridget St. John e poi c'è un altro disco, un altro CD con uh, diversi inediti mai, mai usciti prima che uh, furono registrati dalla nostra proprio nel suo periodo nella Grande Mela. 
quindi box insomma importante che fa, che fa il paio con un altro uscito non tantissimo tempo fa sempre, dalla, uh, sempre via Cherry Red che raccoglieva proprio gli album del periodo Nandelion quindi volendo uno compra quello si compra questo e in pratica si ha tutto Uh, quello che serve per, per amare ed è facile amarla Bridget St. John come detto all'interno del box c'è Jumble Queen il primo album post Dandelion uscito nel scusate 1974 e all'interno di questa traccia c'è Some Kind of Beautiful dove viene fuori in modo assolutamente importante un, uh, un mood molto caro uh, a Kevin Ayers e non sarà un caso che la nostra uh, avendo collaborato con Kevin Ayers molto probabilmente portò quella lezione all'interno della sua musica Some Kind of Beautiful Bridget St. John buon ascolto
Bridget St. John, questa era Some Kind of Beautiful, contenuto in origine, in origine in Jumble Queen, disco del 1974, suo album per Chrysalis, dopo i tre album, come ho detto prima, incisi per la Dandelion di John Peel e questo Jumble Queen, insieme ad altri due CD, fanno parte del, fa parte del nuovo cofanetto della Cherry Red dedicata, dedicato a Bridget St. John che si chiama From There to Here e che racconta la seconda vita della musicista folk britannica e soprattutto del suo periodo newyorkese dopo aver lasciato l'Inghilterra e che insomma come ho detto prima insieme all'altro Cofanetto uscito sempre su Cherry Red se non erro nel 2015 e che raccoglieva tutto quello inciso per la Dandelion Records insomma messi insieme sia l'opera omnia definitiva di questa bravissima e in diversi momenti straordinaria musicista folk Bridget St. John ora un'altra raccolta però questa è dedicata ad artisti vari folk funk and trippy troubadours volume 1 è un nome questo folk funk and trippy troubadours che probabilmente alcuni di voi conoscono soprattutto chi è spesso alla ricerca di di uscite sconosciute di musicisti che non hanno avuto tanto successo in ambiti folk ma anche, ma anche AOR, Blue White Soul insomma questa roba qui uh, l'ideatore di, di questa sigla che è anche un blog è Paul Hillary che è noto per la sua pagina YouTube, il suo, il suo profilo YouTube dove spesso pubblica musicisti sconosciuti che, ripeto, si muovono in diversi ambiti, soprattutto folk e funk, tante volte folk e funk messo, messo insieme uh, e poi anche altri generi. Um, questa Folk Funk and Trippy Troubadours volume 1 volume volume è una raccolta appunto compilata dal nostro 19 tracce e che sarà probabilmente la prima di una lunga serie di, di uscite dove uh, Paul Hillary mette su supporto fisico tutte le sue ricerche. L'album è uscito da da pochissimo e ci sono tanti artisti sconosciuti almeno per me lo sono praticamente tutti e che non hanno avuto tanta fortuna tra questi c'è il brano che ascolteremo Mr. Sadness ad opera di questo musicista che si chiama Eik io non so altro però so che la traccia è molto bella e noi ce l'andiamo ad ascoltare quindi da Folk Funk and Trippy Troubadours volume 1 raccolta compilata da Paul Hillary che poi tra l'altro ricordo abbiamo ascoltato anche qualche puntata fa 
visto che è stato il l'idiatore di un'altra compilation dalla modalità simile cioè We Are The Children Of The Sun raccolta uscita lo scorso, lo scorso aprile che anche qui era per la stragrande maggioranza uh, fatta di, di musicisti sconosciuti ai più quindi il nostro ritorna con un'altra raccolta che e inaugura la sua sigla cioè folk funk e trippy troubadours e ci andiamo ad ascoltare da questo disco Mr. Sadness di Ake Mr. Sandness, questi erano gli Eik, 
ed è una delle tante tracce che fanno parte di folk funk and trippy troubadours il primo volume di questa compilation curata da, da Paul Hillary noto per il suo canale youtube nominato proprio folk funk and trippy troubadours c'è anche un blog dove ci sono tante tante cose belle da, da, da ascoltare questo è l'esordio di questo dell'operazione portata su supporto fisico folk funk e trippy troubadours uh, visto che si parla di volume 1 ce ne saranno altre e noi non vediamo l'ora di, di ascoltarle uh, la compilation è uscita sia in versione vinile che in cd e poi c'è anche in digitale che potete acquistare su bandcamp come ha fatto il sottoscritto non aveva voglia di di aspettare spedizioni e via discorrendo appena è uh, stata disponibile cioè il 16 settembre sono andato subito su Bandcamp visto che sono un fan di Paul Hillary e di tutte le sue scoperte che poi regala ai suoi fan uh, e me la sono procurata quindi fate la vostra perché ci sono tante tutte per quanto mi riguarda tutte cose assolutamente sconosciute magari qualcuno qualcuno di voi sa qualche nome in più contenuto all'interno di questa raccolta 19 tracce tutte da godere ora la nuova uscita il nuovo album dei Bitchin Bajas progetto di Cooper Crane insieme a Dan Quinn Levan e Rob Fry è uscito il nuovo album che si chiama Bajashilators loro che abbiamo ascoltato anche non tanto tempo fa nel, nell'omaggio a Sarras Widget On Ra dove i nostri nella loro modalità cioè tanti synth tanta, uh, tanto amore per la musica cosmica tedesca degli anni 70 e anche con un pizzico di new age con queste sonorità insomma loro omaggiarono San Ra con Switched On Ra e l'ascoltammo all'interno di Radio Shamal ora sono tornati con un album proprio ho detto Budge Oscillators uscito da pochissimo la formula è sempre la solita l'ho detto anche poco fa un sound che richiama i grandi nomi della musica cosmica degli anni, degli anni 70 possono essere i Tangerine Dream possono essere i Cluster possono essere certe cose degli Ashera Temple uh, c'è anche un di New Age però non viene mai uh, mai toccata del tutto sempre sfiorata che altrimenti poi si va nel kitsch della, della New Age e la New Age è un genere dove il kitsch è sempre dietro l'angolo i nostri riescono sempre a tenersi lontani da, da quel genere di kitsch e sono una band insomma un'assoluta certezza uh, di, di questi anni chi li compra chi è fan sa di cosa stiamo parlando ed ogni uscita insomma è una conferma che la loro formula vincente la portano avanti e uh, seppur tra virgolette nota riesce sempre a dare bellissime sensazioni come quest'ultimo album quattro tracce dove spicca per quanto mi riguarda la canzone amorfa così si chiama che noi ci andiamo ad ascoltare loro sono i Bicin Bajas buon ascolto Thank you. 
i Bitching Bajas dal nuovo disco Bajasillators uscito da pochissimo questa che abbiamo appena finito di, di ascoltare si chiama Morfa e fa parte delle quattro Uh, dei quattro brani delle quattro tracce del, uh, dell'album del progetto capitanato da Cooper Crane insieme a Dan Queen Levan e Rob Free uh, nuovo album insomma di, di musica propria dopo diverse collaborazioni anche con altri musicisti e a pochi mesi dal, dall'omaggio a Sarra cioè Switched On Ra che ascoltammo sempre qui in Awella Mixtape quindi il nuovo album della, della band è uscito adesso parliamo di un ritorno dopo 18 anni da, dall'ultimo album stiamo parlando di Lewis Taylor musicista britannico che partì uh, i, suoi, i, suoi, i suoi primi passi furono in ambito decisamente psichedelico lui fondò, fondò una band di mh, diversi anni fa di musica psichedelica un progetto che lo vedeva insomma a nome Sheriff Jack due dischi <coughs> e poi si unì per un breve periodo con i riformati Edgar Broughton Band <coughs> Torniamo a parlare dell'Edgar Brown on Band dopo averli ascoltati settimana scorsa nella cover fatta dagli Ossi, uh, il, uh, il progetto nato da, da una costola della Dead Burger Factory. Uh, Lewis Taylor, insomma, l'ultimo disco risale al 2004, uh, l'ultimo album del a 2004 appunto poi una pausa lunghissima dove, dove il nostro si è, si è raccolto um, ha fatto una lunga analisi per quanto riguarda se stesso insomma e poi è ritornato l'anno scorso è spuntato infatti un, un profilo Instagram che, che ne annunciava appunto il ritorno sulle scene e poi l'album è uscito Numb uh, da, da pochissimo Lewis Taylor è noto e ricordato soprattutto per l'esordio del 1996 dove rimaneva la cifra psichedelica però calata in un contesto molto più soul e da un tempo come si usava ai tempi ricordiamo siamo nel 1996 la, la, la cifra soul era data soprattutto dalla sua voce che era molto molto calda e molto soul uh, su, di una, su di una musica dove la la sua chitarra uh, disegnava traiettorie che potevano ricordare un po' Eddie Hazel, l'indimenticabile, l'indimenticato chitarrista dei Funkadelic, quindi funk psichedelico, grazie che poi grazie alla sua voce si, si tingeva di tanta tanta dolcezza e anche malinconia. È uscito il nuovo album Numb e noi da questo disco ci andiamo ad ascoltare la title track quindi bentornato a Lewis Taylor dopo, dopo diversi anni eh, questa è la title track dell'ultimo album cioè Numb
il ritorno di Lewis Taylor che mancava dalle scene dal 2004 l'anno del suo ultimo album in studio Stoned Part 2 poi sempre nel 2004 usciva The Lost Album che sostanzialmente era un album uh, registrato diversi anni prima doveva essere il seguito dell'esordio del 1996 solo che l'etichetta che lo doveva pubblicare uh, l'Island Records la gloriosa Island Records lo considerò poco commerciale tant'è vero che poi il, il nostro Luis Tero lo mise da parte e registrò un album ex novo Luis parte 2 quindi mancava da 18 anni dalle, dalle scene Lewis Taylor è ritornato naturalmente le vendite non cioè oddio non tanto naturalmente mi auguro per lui di no però penso che considerando anche i tempi in cui la musica insomma non vende tantissimo questo numb non venderà tantissime copie non sono mai state cioè le vendite non sono mai state il forte di Lewis Taylor però quello che conta è che è ritornato e Numb è il nuovo disco di questo musicista che ai tempi nel 1996 si, si attirò le grazie e i consensi di musicisti quali D'Angelo, David Bowie, Elton John e anche la critica, uh, le, le recensioni furono, furono, uh, furono molto, molto positive, però le vendite appunto non andarono bene. È ritornato con Numb ed è ritornata intanto anche Marina Allen con il suo nuovo disco Centrifix che um, arriva dopo l'esordio di, di non tanto tempo fa e che la, la certifica come una delle, delle autrici più brillanti per quanto riguarda la nuova scena folk in questo caso statunitense i riferimenti di Marina Allen sono sono classici, si passa da Johnny Mitchell, Judy Seal, ma anche Karen Carpenter, lei tra l'altro è anche una fan delle, delle sorelle Roche, quindi c'è anche questo all'interno della sua musica e c'è questo all'interno di Centrifix che è uscito da pochissimo, anche in attesa del, del progetto Silvi che che uscirà ad ottobre e che la vede coinvolta con membri dei drug dealer e Sam Barton. Ora è il turno del suo, del suo album in proprio, il secondo, e da questo disco ci andiamo ad ascoltare, Gardiner's Island. Lei è Marina Allen. Straight lines or serpentine A tree is still a tree is still a tree What am I looking at? 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 
tanto elegante Marina Allen questa era Gardiner's Island contenuta nel nuovo disco Centrifix che segue Kendall Power il suo, il suo esordio qui si è, si è potuto ascoltare anche un tocco jazz dato dai, dai fiati che chiudono questa bellissima e delicata traccia e che ripeto fa parte di Centrifix nuovo disco di Marina Allen che si conferma come una delle più illuminate per quanto riguarda la scena folk pop statunitense però tutte queste musiciste devono gioco forza fare sempre i conti con Wayes Blood cioè Natalie Mering personalmente ma penso che la pensano in tanti come me 
la, il punto di riferimento principale del, del cantautorato statunitense al femminile uh, ritornerà il 18 ottobre Nathalie Mering naturalmente sotto la sigla West Blood con un nuovo album il 18 ottobre per la precisione a pubblicarlo sarà sempre la sub pop il disco si chiama End in the Darkness Hurts a Glow e che è stato anticipato in questi giorni da, da un una traccia che lo inaugura appunto e che ci dà da promemoria non dimentichiamo quindi la data del 18 novembre la canzone intanto che Waste Blood ha reso pubblica si chiama It's Not Just Me It's Everybody classico sound sognante alla Waste Blood ormai ripeto un punto di riferimento è una certezza assoluta per chi ama il sound folk Laurel Canyon un po' psichedelico barocco ma anche assai pregnante insomma come se fosse una sorta di versione al femminile di Father John Misty con cui ha collaborato anche quindi in attesa del nuovo disco data di uscita 18 ottobre ci andiamo ad ascoltare un anticipo dell'album lei è Wayers Blood la canzone si chiama It's Not Just Me It's Everybody Yeah. 
bellissima che non fa altro che, che alimentare uh, l'attesa per il nuovo disco di Wayas Blood Natalie Mering che ritornerà il prossimo novembre con il nuovo album seguito di Titanic Rising il disco si chiamerà End in the Darkness Hurts a Glow è quella che abbiamo appena ascoltato e che farà parte della scaletta del disco si chiama It's Not Just Me It's Everybody solito sound epico, dolce, romantico di, di Wayas Blood che probabilmente inciderà, cioè ci regalerà un altro bellissimo album, tocca aspettare un altro po', intanto ritorniamo su un disco che abbiamo ascoltato settimana scorsa, quindi ci ritorno facendovi ascoltare un'altra traccia ma perché ne vale assolutamente la pena, sto parlando di Step on Step di Charles Stepney, disco uscito per l'International Anthem, 23 tracce che sono praticamente delle versioni 
sono praticamente canzoni che il nostro incise per conto proprio tutte tracce demo che probabilmente dovevano far parte dell'album di Charles Stepney che era in procinto di uscire solo che poi il nostro ci ha lasciato nel 1976 quindi il progetto non è andato a buon fine queste canzoni sono state ritrovate dalle figlie e l'International Anthem ha pubblicato questa bellissima raccolta che sostanzialmente è l'album solista, quello che doveva uscire di Charles Stepney musicista produttore arrangiatore e anche autore per conto di tanti storici nomi della musica afroamericana da da Terry Callier ai Rotary Connection a Marlena Shaw ma ricordiamo anche Maddie Waters, Ramsey Lewis con cui collaboro tantissimo e anche quest'ultimo ci ha ci ha lasciato poco tempo fa e soprattutto il sodalizio con gli Earth, Wind and Fire che portò a dischi importantissimi quali Gratitude e ci sono anche canzoni che il nostro scrisse per gli Earth, Wind and Fire e che fanno parte di questa raccolta nelle versioni di Charles Stepney un album sostanzialmente di soul funk molto plastico con tanta, con tanta dramma Drum Machine è un sound che richiama a più riprese quello di Shaggy Otis di Inspiration Information ma anche lo Slice Stone magari quello di There is Riot Going On senza però l'uso spropositato di droghe Soul e Funk ma ci sono anche momenti che personalmente soprattutto nella traccia che andiamo ad ascoltare mi hanno ricordato Uh, le musiche di Vince Guaraldi giusto per fare un nome ricordiamo Vince Guaraldi l'idiatore delle musiche dei Peanuts di Charlie Brown, Linus e tutto il resto è la canzone che vi propongo e che fa parte ripeto di Step on Step che si chiama Notes from Dead mi ricorda certe, certe atmosfere proprio di Vince Guaraldi noi ce l'andiamo ad ascoltare Charles Stepney Notes from Dead
Notes from Dead, Charles Stepney, come ho detto prima, siamo, sono, ritornato su questo album di cui già abbiamo ascoltato una traccia settimana scorsa, perché ne valeva la pena ne valeva la pena anche perché l'album essendo focalizzato su un suono funk soul dove prima ho usato il, il termine plastico magari non è proprio quell'esatto però sta di fatto che um, insieme a strumenti quali la chitarra insomma adesso si è ascoltato anche un, un vibrafono tutti strumenti suonati da Charles Stempani ci sono anche di contro strumentazioni quali drum machine e sintetizzatori che danno un tocco un po' più digitale elettronico ecco diciamo così non mi viene il termine a queste canzoni che ne sono 23 eh, laddove il sound è prevalentemente soul e funk e anche jazz c'era questa traccia Notes from Dead che a me come ho detto prima ha ricordato certi momenti di Vince Guaraldi il noto ideatore delle musiche dei Peanuts grande grande pianista in ogni caso oltre ai Peanuts con la prossima traccia invece andiamo a chiudere la puntata di questa puntata di Awella Mixtape che come ricorderete magari l'abbiamo aperta con, con un omaggio ad Anton Fier che ci ha, ci ha lasciato pochi giorni fa il batterista Anton Fier e chiudiamo questa puntata con, con un altro omaggio assolutamente doveroso per Faroa Sanders che il 24 settembre quindi anche qui parliamo di pochissimi giorni fa ci ha ci ha lasciato all'età di 81 anni sassofonista collaboratore strettissimo tra i tanti di di John Coltrane il il nome Faroa, Faraone gli fu dato dopo l'incontro che il nostro ebbe con Sarra con cui sono pure e fu lo stesso Sarra a dargli il soprannome di Faroa Faraone lui che si chiamava Farrell Farrell Sanders figura importantissima di quello che poi è stato etichettato come spiritual jazz dischi quali Karma quello del 1969 sono un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole approcciare questo modo di fare jazz quindi non potevamo fare altro che ascoltare una traccia dal suo importantissimo catalogo ho scelto il disco Tembi 1971 disco che vede diversi musicisti come anche negli album precedenti ad accompagnarlo c'è l'organo di Lonnie Liston Smith grandissimo musicista poi, poi anche in proprio c'è il violino di Michael White c'è Cecil McBee al basso Roy Haynes alla batteria e tra le canzoni c'è quella che apre l'album Tembi Astral Traveling scritta da Lonnie Liston Smith che poi inciderà anche in proprio ma che qui ascoltiamo nella versione contenuta del disco di Faroa Sanders del 1971 dove, dove il nostro si, si produce oltre a sassofono sono anche strumenti esotici quale, i, quale il coto, le maracas e tutto questo concorre per farne un classico la canzone e anche il disco uh, del uh, jazz spiritual quindi con Assault Traveling di, di Faroa Sanders vi saluto e vi do appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata di, di Awella Mixtape buonanotte a tutti da Giovanni Avella e vi lascio con Faroa Sanders buon viaggio astrale ciao